0: Evangelho Sábado da décima primeira semana do tempo comum O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro ou será fiel a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer e beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 11 primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação do sexto capítulo do Evangelho de São Mateus e hoje temos conosco a parte final do sexto capítulo. E ouvindo o Evangelho como acabamos de ouvir, olha, tem duas coisas aqui que a gente pode dizer assim de cara, sabe... A primeira é, Senhor, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua delicadeza de sempre cuidar de cada um de nós e de nos assegurar que não há de faltar o necessário no caminho dessa vida. Isso não é o governo que está lhe dizendo, não são os seus a voz que estão lhe dizendo, não são os seus pais que estão lhe dizendo, é o próprio Senhor que está lhe dizendo, aquele que está acima de todos, aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que governa céu e terra com o seu amor. Ele está declarando. Deus conhece suas necessidades, na sua infinita providência não há de deixar, não deixará faltar absolutamente nada por ti. Nada, nada. Ele se compromete em não deixar faltar nada. E a segunda beleza do Evangelho de hoje é que o Senhor nos propõe algo que merece ser escolhido por nós. Ocuparmos-nos das coisas de Deus. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de hoje, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos diz para nos preocuparmos com aquilo que Ele nos entrega. E saber que o Senhor diariamente quer nos participar a sua vontade e quer nos entregar aquilo que é o, o que lhe agrada para que nós possamos, cumprindo a sua vontade, alegrar o seu coração, nossa, isso é fantástico. Nós não estamos perdidos e sem saber o que fazer pois se buscamos ouvir ao Senhor, o Senhor há sempre de nos mostrar aquilo que merece ser feito e que não pode ser deixado de lado no nosso dia. Agora, é bem verdade que precisamos, como temos falado ao longo das nossas meditações, aprendermos cuidadosamente a ouvir a Deus, a criar esse hábito de estar com Ele em intimidade, como já falamos, e escutarmos o Senhor no nosso cotidiano uma das formas privilegiadas que o Senhor usa para falar conosco vejamos olhamos o próprio texto hoje uma das imagens que o Senhor nos traz é das aves do céu elas não semeiam nem recolhem nem ajuntam em celeiros então elas não realizam um esforço próprio para dizer o que recebemos é fruto do nosso esforço. Elas não recolhem para não dizerem não precisamos de ajuda para ter o que conseguimos ter. Nos viramos sobre o que temos e nos viramos muito bem. E elas não ajuntam no celeiro para não dizerem não temos por que esperar de um outro que venha nos ajudar, pois sabemos cuidar o suficiente de nós mesmos a ponto de não precisarmos de ninguém. Bom, e não falta para elas o necessário. Não faltar o necessário é uma grande palavra de esperança Não falta o necessário, se a gente pega só essa frase, não falta o necessário. Mas sabe essa outra parte toda que o padre falou? Que bom, né? Que bom que as aves do céu não caem na desgraça de, em algum momento, acreditarem que tudo que tem e tudo bem e as necessidades possam se solucionar Pela força de seus braços e o ímpeto do próprio trabalho. Que bom que elas não caem nessa desgraça de viver essa ilusão. Que bom que elas também não caem na desgraça de recolherem e acreditar que podem resolver seus próprios problemas e dar a elas o que elas precisam. E que bom também que elas não caem na desgraça de acreditar que não precisam de ninguém, pois podem pensar o próprio futuro e a própria vida sem ter que precisar de ninguém, ou de quem lhe diga, ou de quem lhe recomende, ou de quem possa, de alguma forma, proteger no futuro de alguma incerteza, pois ela sabe se virar muito bem com o seu próprio futuro. Percebem, meus irmãos, o ensinamento que está sendo dado? São essas três realidades as três realidades que podem terminar por comprometer o nosso coração na relação com Deus e na relação com o próximo. O Senhor, quando dá o exemplo das aves do céu, nos ajuda a perceber essas três realidades. Nós somos mais do que as aves do céu. E podemos glorificar a Deus não só pela sua bendita providência, mas também por ter nos livrado de tantos outros perigos. Como é bom viver na providência de Deus, viver da providência, o que significa viver longe dessas três grandes desgraças que nós falamos agora. Viver na providência ou viver da providência significa olhar para Deus como princípio De todo o bem, e não olhar para si mesmo como Senhor de todas as coisas. Significa olhar para Deus como socorro nos momentos de necessidade e auxílio indispensável para enfrentar a necessidade de cada dia, e não acreditar ser autossuficiente e capaz de resolver por si mesmo todas as coisas. Confiar na Providência significa. Viver o hoje e ter com quem a certeza de contar com alguém que venha em nosso auxílio, onde a presença do outro na minha vida é fundamental, reconhecida e amada, esperada e honrada. O outro não é desprezível na minha história. Então, Viver na providência e viver da providência não significa só um olhar plástico sobre a materialidade dos recursos naturais que a gente precisa para viver. A casa, o meio de transporte, o alimento, o dinheiro para pagar as contas. Jesus não está falando só dessas coisas ou não está colocando uma luz que é exclusiva sobre isso mas sobre o que significa não viver na providência. Significa viver confiando em si próprio ou atribuindo valor a realidades que, na verdade, não deveriam ter tanto valor na nossa vida. Quantos depositam no dinheiro a confiança? Quantos depositam a confiança na sua força e no conhecimento que adquiriram durante a vida, se o Senhor nos dá a graça de estudarmos, de completarmos os títulos acadêmicos, de termos uma boa posição social por conta dos anos de estudo e de trabalho que foram feitos, é para que nós possamos nos abandonar mais à sua providência e não valermos-nos disso para humilharmos a outra pessoa, para acreditarmos que agora sim, temos um lugar seguro e estável na sociedade e não há de nos faltar nada e quem se levantar contra nós para querer tirar alguma coisa vai ver só o que é bom para a tosse porque quem ele pensa que é não tendo a metade da formação que eu tenho não passado por metade das coisas que eu passei que vai me dizer ou vai fazer ou deixar de fazer aquilo ou aquilo outro meu Deus do céu, que desgraça isso é cair então pelo menos olha as aves do céu e se lembra deles Dendo esse exemplo, não, não caia nessa desgraça. Ou, melhor ainda, em consciência, reconhecendo a sua deboleza, perdão, a sua, a sua fraqueza escapou aqui, uma italianada, recolhendo a sua, a sua fraqueza, aproveita, pede ao Senhor perdão e volta para a providência, volta a viver sob a regência da providência de Deus. Senhor, eu estou em Tuas mãos e tudo que Tu me destes, eu coloco a Teu serviço, Senhor, para maior honra e glória do Seu nome. É sentir que nasce em você aquela vontade de novamente confiar em si mesmo e na própria força e você pode mais uma vez, por amor a Deus, renunciar a isso e escolhê-lo nasce mais uma vez a possibilidade de começar por causa de uma promoção, você recebeu uma promoção no trabalho, você recebeu um grande louvor, nasce de novo aquele desejo de talvez se valer disso para afirmar uma segurança, para consolidar aquele celeiro, aquele celeiro não, né? aquele recolhimento, estou agora recolhendo, né? recolhendo para mim o penhor de um grande investimento, então posso dizer, Rapaz, você é bom mesmo, você pode ficar seguro que as coisas vão dar certo e não tem mais o que temer tanto assim porque você é o cara forte vai conseguir contornar tudo o que vier e não tem o que temer. A minha alegria, a minha força está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, eu te agradeço por mais essa conquista e aproveito para renovar que minha força e minha segurança é o Senhor. Eu te entrego a alegria dessa conquista. Te bendigo por cada momento vivido, cada lágrima derramada, cada gota de sangue que caiu. Te agradeço, Senhor, pelo vigor da minha família que em muitos momentos teve que me suportar e foi também sustento seu e meu favor eu te bendigo, Senhor, e te peço também perdão. Te bendigo porque minha família estava comigo. Eu te peço perdão se algumas vezes eu fiz com que eles derramassem o sangue junto comigo. E não soube ser paciente, mas quis que fosse logo. Quando, na verdade, o Senhor, por anos, tem me preparado para essa conquista. Eu tenho investido tanto tempo da minha vida para consolidar essa conquista, mas com a minha família eu forcei um pouco, então... Eu quero aproveitar para também te pedir perdão, Senhor, mas agradecer porque o sangue derramado junto comigo, que cada um deles derramou junto comigo as lágrimas e o suor derramado juntos, foi fundamental. Não se trata de uma conquista minha, mas a conquista da Tua misericórdia que nos sustentou, do Teu amor que veio em nosso socorro no momento em que vivíamos uma precariedade de amor entre nós da unção do Teu Espírito, que nos manteve juntos. Quantas vezes eu me calei, Senhor, a oração porque estava empenhado no trabalho e minha esposa me vendo silenciosa e recolhida sem querer, até com medo de me me perturbar porque o homem está ali tão concentrado, eu vou lá e deixa, deixa quieto, né? E daí ela se colocava rezando de noite. Quantas orações ela fez, Senhor? E essa conquista é fruto também da oração silenciosa, daquela que o Senhor escolheu e abençoou para estar do meu lado. Quantas vezes meus filhos, durante a noite, viam que o papai estava ali agitado, a mamãe estava ali agitada com o trabalho e reconheciam aquilo, ainda que um pouco triste porque queria me ver mais perto, mas também olhava com carinho puxava do fundo do coração aquela compreensão de amor e sorria às vezes sem receber o meu sorriso mas sorria por dentro dizendo papai está conseguindo e até no silêncio do coração diziam Jesus ajuda ele a conseguir passar por esse tempo não é mesmo, meus irmãos? Como a gente pode duvidar da providência, meu amigo? Como é que a gente pode duvidar da providência diante de uma realidade como essa? Como é que a gente pode atribuir a, a, a nossa força a uma conquista porque eu sou caro? Para com isso, rapaz. Bendito seja Deus pela coragem, pelo entusiasmo, isso vai reconhecido porque também é dom e tesouro de Deus, mas cada conquista na nossa vida é uma conquista de todos aqueles que conosco estão unidos por uma aliança de vida e de amor. Assim como nós participamos e somos dom de Deus na conquista da vida de nossos irmãos, eles também são em nossa vida. Não conquistamos nada sozinho Conquistamos sempre unidos em Cristo, com Cristo, por Cristo. E como pensar o futuro, se a gente pensa agora na, no próximo passo, né? Os celeiros. Bom, às vezes acreditamos que a vida é como se fosse trabalhar para colocar as coisas num celeiro, né? Quantos foram... Os casais na década de 60 que ouviram isso. Trabalhar muito para depois viver e aproveitar a velhice na aposentadoria e pronto. Aí chegou o tempo da aposentadoria com um montão de problema de saúde. Conta para pagar, filho enrolado, neto deix- sendo deixado de lado. Aí vai para o terceiro turno da vida, né? acaba tendo que cuidar dos netos como filhos para poder ajudar os filhos que estão mais enrolados que linha de carretel, o dinheiro que era para fazer as tão brilhantes e sonhadas viagens, ou aproveitar um pouco mais, está sendo quase que chupado pelo plano de saúde, com canudinho de papel, porque agora não pode outro canudo por causa das tartarugas, questão ecológica, e além do mais a gente vê A vida passando. Se o plano foi na aposentadoria conhecer o mundo relaxar, meu irmão fracassou, hein? Mas se o planejamento da vida foi e permanece sendo viver para amar e fazer da sua vida ocasião de vida para o outro, será nas alegrias e nas agruras, no socorro a seus filhos ou na tranquilidade de um dia de sábado ou de domingo depois da missa, claro hein? vendo o jogo do seu time no sofá com as crianças e brincando seja num momento, seja no outro, no outro se a sua escolha foi viver a vida para amar e para ajudar os outros a viverem e amarem então, como ela vier ela vai ser recebida eis aí a escolha que é decisiva para nós viver o hoje não é que temos podemos e é oportuno por disciplina, educação e pelo exercício da razão e também da ordem programarmos a nossa vida e os nossos dias ninguém, não vou dizer ninguém né? mas não é oportuno ir vivendo a vida com as coisas vai acontecendo, vai vivendo não é isso que o evangelho nos fala Faça o um programa, faça um planejamento. Mas todo o programa e planejamento deve ter por base o que o Senhor nos fala. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então é justo que Deus seja amado sobre todas, seja amado sobre todas as coisas e que o próximo seja amado assim como o Senhor nos ama. Então comecemos daí. Se essa for a meta, se esse for o ponto de partida, se esse for o objetivo da nossa vida, se esse for o programa, se daqui nós começamos a organizar o programa de vida, fica tranquilo. Esse programa vai ser organizado sempre em função do hoje. Porque esse é um programa de vida que é todo polarizado no hoje. É a Deus sobre todas as coisas, hoje. Como nos ensina Santa Teresina do Menino Jesus. Ver o Senhor, atribuir a Ele a justiça, né? no louvor, na oração e no exercício da caridade hoje. Onde? Onde o Senhor me entregar. Ele é o Senhor do hoje, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da minha vida. Então o que Ele permitir para hoje é o que eu vou fazer. Quantas vezes a gente faz um planejamento para o dia e o dia sai de um jeito diferente daquilo que foi planejado. Bendito seja Deus, cadê aquela sensibilidade de coração para recolher que o dia acontece e ele é, por excelência, uma proposta de Deus para nós. Tem dias que vão ser mais ricos em consolações, tem dias que vão ser mais ricos em em exigências, em provações, mas o Senhor há de dispor para a gente o caminho que convém, que supera o nosso planejamento, o que não significa que um planejamento nosso seja ruim ou mal feito, mas escolher o que Deus nos propõe. É aquilo que merece ser feito por nós todos os dias, ainda que tenhamos um planejamento nosso. Então escolhe e recebe com amor aquilo que o Senhor nos entrega. E nisso estaremos vivendo também na providência. Outro dia, estava aqui em casa e em frente à à janela da da casa paroquial, tem um espaço onde as pessoas às vezes passam durante a madrugada e num dia me parece que alguém um pouco fora de si passou e parou na frente da igreja e começou a dizer um montão de besteira contra Deus. né? Bom, na hora... Eu me dei conta do que estava acontecendo algo lá fora e ouvindo aquilo, então comecei do lado de cá a rezar por quem estava lá e a cada ofensa ao nome do Senhor eu fazia um ato de desagravo, bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiramente homem. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. A cada ofensa era feita. E ao mesmo tempo pedia ao Senhor misericórdia que o ajudasse a chegar em casa tranquilo, com saúde e em paz. E daqui a pouco as ofensas pararam e acredito que o rapaz seguiu o seu caminho pedindo que o anjo da guarda o acompanhasse, o defendesse, porque, mais do que em outros dias, naquele dia, ele estava em perigo. É assim, meus irmãos. Talvez aquela pessoa nunca saiba que no dia em que ele estava mais agitado, ofendendo Deus, foi o dia em que foi suplicado, Deus esteve mais perto dEle, talvez, do que em tantas outras ocasiões. E é dessa forma, às vezes, o Senhor nos entrega, nas mãos, uma pessoa que precisa do seu socorro. Mas se aquela pessoa chega e a sua forma, talvez, nos traduza um momento difícil... Bom, muito bem, recebamos o que o Senhor nos pede. É, poderia me acordar de muitos modos <risos> e me propor aquilo de muitos modos. Foi desse jeito? Era para cuidar daquele rapazinho. Muito bem, vamos fazer. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e de São Miguel Arcanjo.